0: komna till Breakets podcast-podden där vi pratar om hur nya idéer och ny teknik förändrar näringslivet. Och det var det jag, Ola Aronsson, blott en enkel man från Västgötland, som pratar tillsammans med Stefan Lundell, blytung riskkapitalbevakare i Stockholm och dubbar till ekonomijournalistikens slatan i branschtidningen Resumé. Vi har startat nysatten
1: Breakit tillsammans. Hur är läget? Jo, jag sitter där och rådnar bakom min mikrofon efter den här charmanta inledningen på podden. Men annars är det jättebra. Mm, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska avslöja att sötebrödsdagarna, underbart ord det, tycker jag, att de här sötebrödsdagarna nu ser ut att vara över för stjärnpoddare som Alex och Sigge och ett gäng andra sådana tunga personer. Och så tittar vi närmare på mediebranschens hetaste startup Scroll som lanseras inom kort. Dessutom granskar vi hosen bland svenska crowdfunding -bolag. Hur mycket substans finns det där egentligen bakom den här håsen som jag ändå får säga att det är där? Och apropå hype så flaggar vi för att bitcoins nu kan vara på väg att bli det nya subprime-lånet. Och det minns vi alla hur det slutade med Lehman crash och eh, andra tråkigheter. Men först av allt så kör vi fem snabba från veckan som gått. Du får börja Olle, varsågod.
0: Yes, i veckan så hände det som du tidigare har avslöjat- att det var på gång Kliro, det svenska e-handels- och finansbolaget- sålde sin gamla pärla gymgrossisten till norska Orkla- för 360 miljoner kronor. Och det öppnar ju för att Kliro kan gå all in på sin betaltjänst- som är en konkurrent i Klarna.
1: Mm. Mera Norge, den norska medieten Chipstedt- gjorde en stor nyemission här, eh, natten till idag kan man säga- 2,5 miljarder kronor fick de in på kort tid, och de pengarna ska de använda för att köpa upp andra bolag inom bland annat radannonssegmentet, alltså blocket och liknande spelare.
0: Yes, och på den internationella fronten så är Apple och deras leverantör Foxconn i blåsväder efter att Financial Times har avslöjat något otroligt beklämmande: att studenter i Kina tvingas av sin skola att jobba för. Foxconn i fabriken med att bygga nya iPhone X. Det här alltså trots att arbetet inte har någonting att göra med deras studier.
1: Nej, och så har Spotify-grundaren Martin Årensson faktiskt gjort en liten investering i ett annat bolag än Spotify. Det handlar om parfymboxen Snipe, tror man säger, som får in 5 miljoner kronor från bland Martin Årensson. Kanske säger
0: man sniff Jag, också. Ah, det låter jag är också bra. lite ah, osäker där Men jag tror att man kanske säger sniff
1: Det låter mer rimligt ah, mm,
0: Vi avslutar på hemmafronten Volvo Cars eh, har slutit ett Ramavtal med Uber Om att leverera taxibilar som ska vara Självkörande eh, Det kan bli så mycket som 24 000 specialbyggda taxibilar Som Uber beställer av Volvo över ett antal år Väldigt
1: intressant Om du ska starta en sajt finns det en sak som du alltid behöver men kanske inte tänker på i första läget. Och det är ju såklart hosting, något som vår huvudsponsor Rackfish är verkliga experter på.
0: Yes, Rackfish satsar hårt på bra och säker teknik för, deras, för att deras kunder ska slippa driftsstörningar helt enkelt. Och det är bra för dig som inte vill riskera att din sajt kraschar precis när till exempel den stora julkampanjen
1: drar igång. Och för att fler ska få möjlighet att flytta till ett riktigt kvalitetshostingbolag så kör Rackfish just nu halva priset på en server i ett, två eller tre år. Och det är 30 dagars öppet köp.
0: Yes, och låter det intressant så kan ni gå in på rackfish.com slash och läsa mer. Eller så kan ni ringa, det tycker jag är trevligt, till vdn Johan Olde på 08 42 50 18 18 och diskutera era behov. Tack Rackfish! Då ska vi ta ett grepp på den bubblande och sterkjeta svenska crowdfunding-marknaden. Både Peppins och Fandebamy är ju just nu ute och tar in ny finansiering från allmänheten. De gör. Nya emotioner helt enkelt för att kunna expandera mer, och eh, intresset där är väldigt stort. Stefan, kan du ge oss lite en, en, en bild i kvantitativa termer?
1: Ja, men jag tänkte först vara lite, lite folkupplysande, och det brukar du ofta ha mycket bättre med. Kan inte du bara kort förklara vad crowdfunding är för något?
0: Ja, eh, det är lite mer eh, allmågemässiga ordet i gräsrotsfinansiering. Eh, och vad det egentligen betyder är att istället för att man går till en bank och säger hej Nordea, vill ni låna ut 5 miljoner till mig för jag ska starta en ny butik eller vad det är eller att man går till ett fåtal rika privatpersoner och säger kan ni stoppa in en miljon var eller sådär. Istället för det så använder man eh, digitala plattformar för att få liksom, väldigt många människor att ge väldigt lite lite mer som eh, man kanske ofta gör med välgörenhet och så att om alla svenskar ger hundra spänn till någonting så blir det ju det ganska mycket i slutändan. Och det är tanken bakom det. Och det är därför det kallas grätsrotsfinansiering på svenska.
1: Just det, och det är ett segment som växer fort inom, inom vad ska man säga, finansieringsmarknadsdelen av den svenska ekonomin. Och för att återgå till din fråga, hur det går då för, för Peppins och founder by Me i deras egna kapitalrunder så får man säga att det går, verkar gå väldigt bra. Jag gick in och tittade precis här innan vi... Eh, satt oss för att spela in den här podden. Och man tittar på Peppin så gick de ut med information eh, sent igår kväll att de nästan är fulltecknade i sin dimension som är faktiskt på 100 miljoner kronor. Eh, och intresset har varit så stort så att man har satt en gräns bland eh, småsparan för hur mycket man får investera. Så det är väl en indikation på att de nog kommer lyckas få in de där 100 miljoner krona. Eh, Fandabemi eh, har tills just nu fått in ungefär 17 av sina 20 miljoner som de har tänkt ta in. Eh, och då ska man komma ihåg att de här nyemissionerna görs på, på väldigt höga värderingsmonitorer måste man säga.
0: Ja, eh, du har ju själv reagerat på just vilka värden eh, de här företagen sätter på sig själva. Kanske framförallt Fandibarmi då. Eh, du skrev ju en analys om deras nyemission på vår sajt. Den blev väldigt läst och eh, diskuterad en hel del också. Kan du
1: berätta, vad, vad kom du fram till? Ja, men det, är, det är som alltid då när man ska värdera eh, snabbväxande bolag och techsektorn. Det går ju att, det går egentligen att argumentera sig fram till vilken värdering som helst. Men jag, jag valde att sätta på mig de ganska så här konservativa glasögonen när jag tittade på Fandermarmis nyemission då, och eh, tittade på ett mått som kallas för PS-tal, vilket innebär att man tittar på Värdet på bolaget i förhållande till hur mycket man säljer för, hur mycket man omsätter. Hur många årsförsäljningar man värderar det till, kan man säga så? Ja, ah, exakt. Precis det. Och då ska jag ändå lägga in den här lilla brastlappen, att det är inte är någon jättekonservativ värderingsmetod. Alltså det normala är att man tittar på hur, vad p-talet är, alltså vad, vad bolaget värderas i förhållande till, till hur stor vinst man gör- så det här ligger ju ändå ett steg fram. Först ska man drar in pengar så ska man då förhoppningsvis göra en vinst på den där eh, omsättningen. Så det är, ja, det är en halvaggressiv värdering som du får man att säga. Om man då tittar på, på eh, Funderbarmi så ser man att de har eh, värderats till 55 gånger sin eh, omsättning eh, för 2017- och det är ju extremt högt. Men vi kan titta på, det finns ju ett antal konkurrenter i det här segmentet. Det finns ett brittiskt bolag som heter CrowdCube som värderas till 14, alltså mindre än hälften av vad, vad Fandom och skulle värderas till. Och Peppins då, Svenska Peppins, värderas till åtta gånger sin omsättning. Och då måste man ändå lägga till att det är ju väldigt höga värderingar även det för CrowdCube och Peppins. Jämför man till exempel med som jag, gjorde, som jag tittade på en stor etablerad börs som är kanske på något sätt de här crowdfundingbolagens våta dröm att man skulle nå upp till den typen av storlek eller, eller affärsmodell. Det är en väldigt attraktiv där man får betalt hela tiden för varje transaktion som görs på börsen. Tittar man då på Nasdaq så har de då värderats till ungefär tre gånger omsättningen. Så menar, det sätter, och de är ju höglönsamma så det sätter ju de här jättehöga värderingarna på som man måste kalla det på till exempel fundbami på fem till fem gånger omsättning. Jag sätter lite grann perspektiv på det tycker jag.
0: Ja verkligen och, och där kan man väl säga att um, det är förmodligen inte riktigt så som ledningen har räknat egentligen. Man, det känns snarare som det är med ganska många startuplag att man liksom har, har släppt den tanken överhuvudtaget och att det mer handlar om någon sorts avlägsen dröm om av vad det kan bli.
1: Ja men jag tycker jag pratade ju med Daniel Dabush tror jag eh, uttalas från FN, eh, grundaren utav, utav med. Och sökte verkligen lite svar på hur har ni tänkt kring värderingen. Eh, det, det, det kokar ner till att man tittar på, på vad andra bolag i samma segment har värderat till. Och det, då brukar allt, det brukar alltid vara en varningsslocka för mig att man tittar på, på andra högt värderade bolag och argumenterar för en ännu högre värdering på sitt eget bolag. Lite förenklat, Donnell kommer med flera andra argument också, men alltså, han tittar på ett antal nyckeltal då, till exempel på hur mycket varje, varje besökare på, på vi gick in med i, i, i resten till nyemission och sådär. Men jag, ty, jag, jag fick liksom inte riktigt, jag läste igenom memorandum, jag, jag, jag kan inte riktigt se, det inte supertydligt liksom hur, man, hur man kommer fram till det här höga värden
0: Man kan väl säga så här också, att det, det är, man kan ju bara göra så att man sätter den värden som marknaden kan tänka sig att betala. Alltså, det, det, det kan ju vara helt enkelt så som man ser på det mer som ett auktions att man, man, det finns ingen logik bakom det, men någon kunde tänka sig att betala det här och då tar vi det så att säga. Du, men jag tolkar det som att du inte skulle teckna dig i Fandabamis ny nya emission.
1: Nej, så kan man ju, det kan man väl sammanfatta. Vi brukar ju vara ganska recetida med köp- och säljråd här i, i podden, men, men här skulle jag nog säga att jag sätter sälj. och eh, Det som gör mig ännu mer skeptisk det är ju då man, om man tittar på hur Fandabami tidigare har lyckats i sina omsättningsprognoser alltså på hur det ska gå i framtiden. Eh, och det ser man ju att då, när de är ute och drar in pengar för ett drygt år sedan, då sa de att de skulle omsätta 23 miljoner kronor i år och omsättningen kommer att hamna på 4 miljoner kronor. Och det är också en, en riktigt dålig signal att man, att man bomar sin omsättnings... Eh, mm. om, om vi
0: bara rappar tillbaka sen så är jag med på det. Sa de inför 2017 att de skulle omsätta 23 och det blev 4?
1: De gjorde en ny mission i sommaren 2016 och då, då sa de att 2017 skulle omsätta 23 miljoner kronor och nu visar det sig att det blir 4 miljoner kronor då.
0: Det var ju en ganska stor skillnad där. För att säga lite mildt, eh, du, eh,
1: jag kan väl tycka någonstans att det är nästan känns lite oseriöst. Mm, man ska ju vara lite försiktig med det. Jag, liksom, jag måste ju vara lite positiv till, till Fanderbara och Myskler, så att De, har, de visar, ju, verkar ju liksom på något sätt ha fått igång en skapat en, liksom en maskin för kapitalanskraftning. Alltså det, det finns liksom ingen hejd på vilka bolag som... Som tar sig in där och får snabbt in mycket kapital. Jag tittar till exempel på en, en kaffekedja som heter Red Fellas som omsätter typ ingenting i alldeles några hundratusen och har bara på bara några dagar fått in 6 miljoner kronor i riskkapital. Det är ju på något sätt imponerande men på ett sätt också då rätt skrämmande för det finns ju en risk att. Att det dyker upp en del oseriösa aktörer på en, på en sån här marknadsplats. Och det
0: Jag tänkte liksom oseriöst att just att värderingen och prognoserna är oseriösa, inte att själva kärnmodellen är det.
1: Ja, uh, det beror på uh, de du menar. Men jag menar, min poäng är att dels att uh, värderingar och många många, att det blir många som uh, går in här och blir väldigt besvikna men också tror jag att det finns faktiskt en uppenbar risk för att det slinker igenom uh, direkt oseriösa aktörer eftersom uh, uh, själva alltså, du, de, alltså kon kontrollen av de här bolagen är ju inte alls på samma nivå som när man uh, går in i ett bolag som ska ha börsnoterat till exempel. Där tror jag att... Uh, det faktiskt är någon form av tickande månfölj det senare kommer dyka upp något, något riktigt eh, får man säga så, skojabodag. Men nu har jag pratat mycket, vad tycker du om det här fenomenet generellt?
0: Ja, men, Dels så tycker jag ju att eh, det finns mycket att hämta för de traditionella börserna och så lära sig av eh, ja, Alltså, börser och investmentbanker är ju väldigt liksom, torra i sitt tilltal det man kan ta till sig av med peppin så. Funderbar det är att de är duktiga på marknadsföring. Vi jag tyckte det var lite konstigt först när jag sa deras annons i tunnelbanan för deras egen nyemission och så, men man får ändå ge dem att de vad ska man säga, de är duktigare på att kommunicera med en, en mer modern målgrupp, Peppins har för mm. att bara Så det är ju någonting som den gamla delen av marknaden hade kan ta till sig av. Um, vad jag däremot tycker att man kan ifrågasätta lite grann. det är liksom hela den här bilden av att um, det här är liksom en uh, vad ska man säga, väldigt... Uh, fin och nästan demokratisk rörelse. Nu kan alla köpa in sig i sin matbutik eller sin börs eller vad det nu är. Och Jag tycker att det är inte mer demokratiskt än vad det är på den vanliga börsen. Liksom. Det är, jag tycker inte att det är någon... Det är ingen förening fortfarande medlemmarna i rösträtt. Det är ändå så att man tar in ett gäng småaktieägare men det är fortfarande grundarna som bestämmer i de här bolagen som tar pengar. Det är väl det är väl som med börsnotering helt enkelt. Det, det är bra att andra kan få köpa in sig och ta del av potentiell framtida avkastning och sådär. Men det, jag tycker inte det är liksom någon, någon revolution i som någon, jag vet inte fördelningstanke kring ekonomin i samhället eller så. Utan...
1: Men jag tror att det pitch är lite grann från andra håll att, de, att det är vem som helst kan få kapital oavsett liksom kön, ras, bakgrund och sådär, utan det är liksom vad man levererar som, som betyder någonting. Och det är klart det är lägetröskel att komma in här det är inte alla som har Långt från alla som har access till, till rika affärsänglar till exempel. Så på, i den bemärkelsen tycker jag nog ändå att, att det här öppnar upp möjligheter för, för nya typer av entreprenörer. Nu ska vi prata lite grann om mediebranschens framtid där vi själva befinner oss i, i centrum hoppas vi eller tror vi i alla fall ibland men trots att det är en riktigt fet högkonjunktur så är det ju faktiskt så att många svenska mediebolag befinner sig i en jobbig omvandlingsprocess kan man säga där man ser två tydliga trender dels är att printannonsering, alltså i papperstidningar den faller kraftigt och har ju varit en väldigt viktig inkomstkälla för mediebolagen tidigare och samtidigt då, om man ser på den digitala tillväxten så slukar Google och Facebook typ 75% av den tillväxten där. Så man, det är ett väldigt jobbigt, jobbigt scenario för många i mediebranschen. Man hoppas ju mycket på digitala prenumerationer och har fått någorlunda fart på det där. Men man får ändå säga att ingen liksom är, har knäckt liksom den, här, den stora gåtan hur mediebolagen ska tjäna pengar i framtiden, i samma storleksordning som har gjort eh, historiskt. Aftonmålet är ju ett succécase i det här fallet och ändå får de fortfarande hälften av sina intäkter från papperstidningen. Men, nu verkar det kanske som att jag och Ulla har skådat ljuset. Eh, vi får väl se. Vi har lyssnat på en poddintervju, både jag och Olle eh, med en kille som heter Tony Hale, han har dragit igång ett bolag som heter Scroll. Och kanske kanske han hittat lösningen på den här frågan. Olle, du kan väl berätta vad, vad hans case är och hur han tänker sig.
0: Ja, jättekul. Tony Hale, han har tidigare grundat ett bolag som heter Chartbeat som är det största bolaget i USA vad gäller. Trafikmätningstjänster för medier helt enkelt Eller jag vet inte om de, de är det största bolaget Det är väl Google Analytics som är störst kanske Men bland Premium, New York Times och alla sådana tunga Sitter och tittar på Chartbeat om hur deras stories presterar Kul bakgrund har också Han har lett polarexpeditioner tidigare och sådär mm. Men nu så jobbar han inte med Chartbeat längre Utan han har startat ett bolag som heter Scroll och det är ganska mytomspunnet då, väldigt på lag. De har inte lanserat någonting än, men de har tagit in riskkapital från bland andra News Corp, som drivs av Rupert Murdoch, världens största tidningsmagnat, typ, New York Times och Axel Springer, som är tyskla respektive liksom USAs medietungviktare har också investerat. Så att det är väl... Ja, men det är så upptrissade förväntningar som det kan vara inför ett medteknikbolag i, i, i världen.
1: Och tanken är, det är lite så här Spotify-modell på det, eller hur? Nej, nah, eh, det är inte rätt som Spotify. Eh,
0: utan så som det funkar det är att du får tillgång till eh, ett mindre antal artiklar från en rad olika medier eh, men utan reklam. Så att, men om
1: jag fattar rätt så får man Om till exempel New York Times med i det här samhället Då får man tillgång till alla New York Times artiklar Men utan reklam, eller hur? Nej, det får man inte
0: eh, ja, lyssnar för dåligt podden, då får du dra dig ner <laughs>
1: detalj här äh, men
0: Så här är liksom tanken då att Grejen är att Alla New York Times artiklar utan reklam det skulle ju kanibalisera på den vanliga prenumerationsmodellen, eller hur? Det blir ju lika bra som att ha en prenumeration. Mm. Så då skulle ju alla ha scroll istället för att ha en prenumeration på New York Times då. Utan att här, det är liksom... Hur kan vi tjäna pengar på de som bara läser New York Times en gång i månaden, två artiklar i månaden, inget mer... För de kommer ju aldrig börja betala. Och det ser man ju nu att... Eller de kommer ju aldrig köpa en prenumeration så att säga. Eller hur? Och där har man ju sett då att... Eh, medan kanske ett par procent av New York Times läsare nu... Har gått att konverterat till betalande av en prenumeration för... Ja, 99 eller 199 eller vad det nu kostar. Så har de mängder av andra besökare från hela världen. Och det enda sätt New York Times ska tjäna pengar på dem idag... Det är annonser. Men användarna gillar inte alla de här bannernonserna, eller hur de tycker att de är frustrerande i vägen och sådär. Och då blir det New York Times var och med en adblocker, blockerar och dialogen blir inte bra, så att säga. Så Scroll det är helt enkelt ett sätt att försöka tjäna pengar på de användarna genom att du skaffar som ett Scroll-abonnemang. De har inte lanserat den, de är fortfarande lite hemlighetsfulla om vad det ska vara. Men vad det ungefär ska vara. Det är egentligen att du betalar till bara Scroll, och då får du tillgång till kanske, jag vet inte, upp till fem artiklar. Det kommer säkert vara lite olika från varje publicist som är med i liksom scroll per månad. då Så då kan du läsa ett par artiklar från New York Times, ett par artiklar från San Francisco Chronicle och någon från något helt annat, så länge de är med i Scroll, så att säga. Sen så om du läser. 100 artiklar i månade för New Times Då kommer de säkert säga men nu räcker inte det här med Scroll Nu, nu får du köpa en prenumeration liksom. men, Så att det är för en lite mer betalmodell för en lite mer Jag vet inte Casual läsare eller vad man ska säga en, vad, vad tänker du om den modellen?
1: Ah, det låter som en intressant Men kanske inte jag vet Inte inte 100% på att man, att man Lyckas fånga dem där Som kanske idag har en adblocker Men eh, då skulle hoppa på det här stället v, vad, vad tror du?
0: Det är väldigt intressant tycker jag. Där finns det ju en, vad ska man säger Man kommer ju behöva ha en rätt intressant användardialog fram och tillbaka. liksom Hej, du använder en adblocker. Vill du använda scroll för att komma åt det här? Och sen ska man... Då logga in med scroll på något sätt. Det är inte helt tydligt innan man har sett hur det funkar rent
1: tekniskt, eller hur? Men tänker du att man ska, att man ska vinna de här som, har, som kör med blocker idag men som ändå gillar liksom mediet som, som sådant och då kan tänka sig att pröjsa lite grann för att de ändå tycker att, det är en, att de vill liksom gynna mediet? Eller ja, men precis.
0: Någonstans är väl ett ungefär så här att eh, de som älskar eh, Svenska Dagbladet, eller vad det nu är de kommer betala de där pengarna. Men säga att de bara är liksom 10% av alla som idag är inne på svenskans sajt. om vi hittar på det nu då. Uh, och samtidigt så krymper den här digitala annonsaffären. För oss på Breaket är ju den ganska trevlig nu, men det är, ja, talar jag en sak. Men det är ju verkligen ett premiumvarumärke i Nissan målgrupp. I de här jättebreda New York Times så att du kan läsa från hela världen. Och Google och Facebook konkurrerar med dem. Det är lite svårt att se hur den där annonsaffären på de där 90% som aldrig kommer bli prenumeranter ska se ut. Och då är det här helt enkelt ett case för att man då. Ja, att scroll blir som liksom en nyckel man kan ta med sig på internet för att öppna eh, grejer som är betalda i liten skala. Och då menar Tony Hale då att eh, ja, att New York Times kanske konverterar 10% till betalande och sen kanske de fortfarande har kvar någon annonsaffär då- men då kanske kan konvertera 30% till- till scrollläsare, som liksom som betalar- du och jag kanske är typ sådana personer. Man är ju inne på sitt Journal eller låg post och sådär, ibland liksom. Men det ligger ändå ganska långt bort- att man liksom privat skulle skaffa en prenumeration på dem. Men jag kanske vill, skulle kunna betala någonting- för att få- Två artiklar var de i månaden och massa andra från, från andra medier också. Det, vad, vad tror du själv som är en så mediekonsument?
1: Jag, ja, ja, men jag skulle nog kunna tänka mig att betala. Men jag är nog lite för konstig måga för jag tycker jag gillar att betala för bra innehåll på något sätt. Alltså, för att man nästan nästan ideologiska skäl gör det. Men eh, det jag tyckte också var intressant från den där podden när han argumenterar för det här var ju hur lite pengar de stora medierna tjänar per användare. Det var ju bara 10-15 cent tror jag han hade räknat ut att New York Times tjänar på sin användare. Just i
0: i um, Recodes podcast med Peter Kafka där, när han blev intervjuad. Ja, så sa vi det i början.
1: Nej, kanske. vi missar nog det. Men det, det kan vi absolut gå in och kan vi absolut pusha. Men jag menar, det är ju ändå en lite, det krävs inte så många som hoppar på, på den här premievarianten för att det ska bli en bra affär. För det, det är ju det känns att det är felräkningspengar men det är väldigt, väldigt lite pengar om man bara får in 15 cent per, per användare. Och, och... Ja, verkligen.
0: Och det är ju pitch, är, Sverige är lite annorlunda här också. Om vi tar de här riktigt stora The Guardian och alla de här... Man, liksom, man har läsare i hela världen. Det är klart att det är lite svårt att bygga intäkter per användare. Det där blir det väldigt liten. Liksom. Man har så otroligt många. Mm. Uh, och jag tror, man pratar om det här, New York Times har lyckats konvertera 2%. Kommer de ens lyckas konvertera upp till 5%? i Sverige ser vi ju redan hur liksom Dagens Nyheter kommunicerar att de, de har väl redan konverterat var över 5% procent i alla fall ju vad mm. de säger själva så att det, är liksom, det är lite olika olika marknader tror jag men eh, det är ju, eh,
1: om det blir en standard i USA så kommer det ju spridas till Sverige Uh, det li, så, lite grann liksom, caset mot det är väl att, att på något sätt är det att man, man får en adblocker fast man får betala för adblockern istället för att man kan få en gratis det, mm. det, det, det,
0: det var min huvudinvändning också, det, uh. men där är det ju det här då att, um, men de medierna skjuter väl helt enkelt upp en en sån här, hej du använder den här adblocker stäng av den för att komma åt det här eller använd scroll den där användarupplevelsen det, det blir förstås helt avgörande det är väl egentligen det som är hela scrolls produkt så att säga, själva betalinfrastrukturen bakom är väl ingen konverserad, men ja vad, Man skulle
1: vad... kunna koka ner till om, om frågan om folk är goda eller onda, är <laughs> de tillräckligt goda för att betala eller, eller vill de bara vara <laughs>
0: om folk är långsiktiga eller kortsiktiga kanske men det är, nej, jag förstår vad du menar jag, jag, en sak som är väldigt intressant med det här tycker jag som säger någonting är ju att Peter Sunder Pirate Bay grundaren, han startade ett sånt där bolag som hette Flatter som nu har sålts till ett stort ad-blocking-företag- som jag inte minns namnet på just nu. Men det var ju typ den här modellen. <laughs> Men skillnaden där är ju liksom- att de kom liksom från piratrörelsen, så att säga. Och det är liksom inga stora mediehus- som vill jobba med dem, typ bara på grund av den anledningen. Det som talar för Scroll är ju liksom- att de har ju redan världens tyngsta publicister- som investerar, så att, att få till det här första mötet- om att börja implementera och testa det- Ja, men tänk dig själv om du och jag skulle starta sådana här bolag. Det skulle ju vara den största utmaningen ju, att bara få, få folk att börja de här stora tunga bolagen. Där känns det som att scroll är lite hemma redan ju. Mm. Uh, och uh, det kanske avgör allt. Vad vet jag. Det är ihop med uh, den här designen hur det nu ska se ut som jag fortfarande är rätt uh, konfunderad över. Det tog ju rätt lång tid för de vanliga uh, publicisterna och ihop med Klarna här i Sverige liksom bygga prenumationslösningar som... Faktiskt funkar liksom. Hur ska man konvertera? Det ska bli otroligt spännande att se. Och det här är ju verkligen en, en riktig game changer. Potentiell game changer för mediebranschen om man lyckas med det här. och eh, Vilket man inte pratar så mycket om. Också faktiskt en potentiell game changer för Facebook. För om man får över de här människorna att. Ja eh, men du slipper se annonser om du betalar med scroll och får en väldigt stor målgrupp att göra det. Då är ju det faktiskt inte jättebra för Facebook. och massa publicister då slutar publicera sig där. De vill ju att jättemånga fler publicister, gärna premium-publicister, ska, ska finnas där. Och um, om man ska vara lite så här revanschsugen så är ju det ett rätt intressant case. Med liksom den maktförskjutning som då faktiskt sker där om man helt enkelt blir av med det här liksom Facebook-beroendet.
1: Ja, spännande att se. Uh, Apropos Game Changer ska vi nu ta upp ytterligare en Game Changer i, i, i det lilla på den svenska poddmarknaden. Men först ska vi prata om det här. Den här veckan sponsras podden också av Superoffice som kan hjälpa dig och ditt företag och vara väl förberedda inför ett väldigt speciellt datum, nämligen den 25 maj 2018.
0: Mm, och det är inte bara årsdagen av när Star Wars hade urpremiär 1977 som jag råkar veta utan det är också dagen då EUs nya stenhårda datalag GDPR börjar gälla. Och då måste du ha koll på hur du behandlar personuppgifter. Annars kan ditt företag få rejäla böter och badwill.
1: Alla företag behöver verkligen förbereda sig för att följa den nya lagen. Även vi här på Breakit.
0: Yes. Och kundhanteringssystemet Superoffice, CRM, de kan bli ett... Värdefullt stöd i att få ordning och reda på personuppgifter. Och för att du bättre ska förstå vad GDPR innebär för ditt företag så bjuder Superoffice in till två stycken gratisseminarier med IT-advokaten Agnes Hammarstrand.
1: Mm, det får du inte missa. Det första seminariet går av stapeln 1 december i Göteborg och det andra seminariet eh, kör av den 8 december i Stockholm. Gå in på superoffice.se events så får du mer information om det här. Superoffice.se events.
0: Yes, och där kan du anmäla att du kommer helt
1: enkelt. Tack, Superoffice! Förra veckan så kunde vi här på Breaket rapportera om en liten bomb i, i den svenska poddvärlden. Det var den nya mätningen poddindex som, som då lanserades så vi var först på att skriva om den- och den visade ju att många poddar har faktiskt betydligt färre lyssnare än man har trott. Men nu fick man lite grann svart på vitt då i det här nya poddindexet. Och vår reporter Erik Visterberg, som nu har kravlat sig in här i studion efter att ha haft kräksjuka hemma, hemmet. Han har ju, känner ju ansvaret och informera er lyssnare och får lite mer insikt bakom det här, bakom det här då, får man säga. Eh, Erik, först för att fråga, du har, du har återhämtat dig från kräksjukplan.
2: Ja, men det finns andra i mitt hem som inte har det så att det, har varit, det har varit en tuff vecka eh, men jag har ändå lyckats eh, gräva mig fram till lite, lite nya sanningar för mig om vad poddars lyssnande egentligen är och vad som kommer hända där framöver så det har varit intressant. Ja, låt höra. Ge oss bakgrunden först. Ja, men bakgrunden är ju så här. Först, vad är det här poddindex för er som inte har hängt med? Så alltså, alla medier har ju haft sina egna liksom valutor, som du brukar kalla. Alltså mätningar som man har kommit överens om att det här är någon slags sanning. TV-branschen har ju MMS och tidskrifter och tidningar Orvest och, och nättydning KIA-index eller utmanaren o Och de här har ju sina brister såklart, men... Poängen med det är att man kan jämföra olika spelare inom samma nisch med varandra. Att om TV3 och TV4 mäter på samma sätt, då kan man ändå säga vilken av dem som är störst. Och poddvärlden har ju varit lite vilda västen. Det är ett fenomen som liksom växte till sig ordentligt i Sverige, kanske... 2012-2013 med start och sen har det liksom exploderat i både lyssnande och medieinvesteringar. Man, om, om Alex och Sigge till exempel går ut och säger att de har 750 000 lyssnare så har inte det gått att dubbelkolla. Varken för mig som reporter eller lyssnare eller annonsör. Och det är där Sveriges annonsörer då som klev in och skapade poddindex tillsammans med Acast och de kommersiella radiokanalerna och Sveriges Radio. Och De presenterade tvättad, jämförbar liksom, faktiskt data över lyssning och räckvidd. Och det visade en del luft i de, de tidigare syften, kan man säga va? Ja men verkligen, det visar ju, liksom, korta versionen är att lyssnandet i form av räckvidd alltså hur många personer eh, som man faktiskt når med de här poddarna är mycket mindre än vad många stora poddare har presenterat tidigare Jag kan ju ta ett exempel, Valgren eh, och Vistam, alltså Pernilla Valgren och medieprofilen Sofia Vistam de stoltade tidigare med att de hade 400 000 lyssnare varje vecka och när poddindex kom ut, eh, där de då är med, så satte de räckvidden till ungefär 80 000. Så att det är ju liksom tre fjärdedelar av vad man trodde att man hade. Rusare Och ja. Liksom, ja, tänker man att det ser ut så över hela linjen, då, då blir det ju stora frågetecken kring... Kring hur stora eller små de här poddena är.
1: Ja, och det, när vi, sen när vi publicerade den här artikeln, och som du publicerade den här artikeln, så har det ju varit en väldigt bra läsning på den. Och eh, det har också drivit igång någon form utav eller någon form. Det har varit en rätt eh, spetsig debatt, för man säga, i olika branschmedier. Eh, men om vi bara ska analysera, vad har det blivit så här? Varför, varför finns det så mycket hål, så att säga, eller luft i de här siffrorna?
2: Ja, men det man kan spåra att. Det här tillbaka till den här stora diskrepansen, det är ju eh, Libsyn. Alltså det är världens största hostinglösning för poddar. Precis som man, om man har en sajt så behöver man någon som hostar den, alltså där serverutrymmet finns. Där ligger Och, Breakers podcast bland annat. Ja men precis, eh, så att ju, det, det var där jag började. För det var många som började peka på att eh, ja, titta på Libsyn helt enkelt. Och de har ju bara haft... Ett mått. Det är antalet nedladdningar på varje podd. Och sen har poddare och människor runt omkring poddarna antingen av okunskap eller kanske för ekonomisk vinning om man ska vara mer konspiratorisk valt att översätta det till antalet lyssningar eller ännu värre då antalet lyssnare. Dum fråga kanske, men varför är det problem då tycker du? Ja, men dels är det liksom helt fel tolkning av det måttet. För att Libsyn själva de säger att de har ingen aning om vad som händer med ett nedladdat avsnitt. Alltså om de verkligen lyssnar på det, hur länge folk har lyssnat på det eller ens om det är en människa som har laddat ner det eller om det är en bot. För de säger själva att de har liksom server-side reporting, alltså serverdata. De kan se att här har ett anrop gjorts till hämtar den här podden, det är vad de kan se jag sitter nu och kikar ner i min egna podcaster-app i telefonen den, den är ju den dominerande plattformen för att lyssna på poddar alltså på klientsidan och där ligger just nu 44 ospelade avsnitt av den eminente Peter Kafkas Record Media podd det är en sån här podd som jag gärna vill lyssna på men inte hinner då. men alla de 44 nedladdningar som jag aldrig har lyssnat på räknas ju men och den andra delen här det är ju att det har avslöjats att Libsyns nedlandningssiffror också har varit uppblåsta i sig. Så du menar att
1: datan både har använts fel och har varit felaktig i sig, kan man säga, för att sammanfatta?
2: Ja, men precis. Den, den 18 september så gick Libsyn själva ut och sa att man hade gjort en stor översyn eller inledde en stor översyn av statistiken eftersom i stort sett internet och devices har sprungit ifrån bolagets mätsystem. Alltså man pekade på robottrafik. Alltså rena annonsbedrägerier där man sätter bottar på att ladda ner poddar och det där det, fin det finns en stor diskussion om det kring displayannonser på nätet och det verkar vara samma sak för poddar. Men... Så det har liksom varit folk som har dratt igång situationstecken, liksom fake
1: -poddar då, så att säga som har fått väldigt högt lyssnande och sen så har de kunnat sälja på någon sörer då, typ på de här felaktiga siffrorna. Det är i alla fall det som är misstanken. Då, ja,
2: alltså det kanske drar det lite väl långt. Men det man vet är att det finns bottar som trafikerar internet av olika anledningar. Alltså, det kan ju finnas eh, Google Crawler som gör det för att indexera webben. Men det finns ju också... Eh, bottar som, som används till exempel för att dränera en konkurrens annonsbudget och så, och det här är någonting som Libsyn själva förde fram, att det har varit ett problem det har också funnits problem med så här multipla nedladdningar, att du trycker och försöker starta igång en podd en massa gånger det har räknats, och en rad andra mätfel som gjort att siffrorna varit för höga egentligen, och eh, de säger ju stort sett nu så här till sina kunder, att så här, glöm de siffrorna som ni såg före den 18 september och eh, det här, nu är det de här nya som gäller och jag har snackat runt med en del poddare nu i dagarna och där har man ju vittnesmål om att det här har lett till eh, stora fall i downloadstatistiken efter det. Och... Eh, även Libsyn själva säger det att det är folk som har hört av som säger till dem och säger att vad har hänt? 30% av vår publik har försvunnit och deras svar har ju att nej det är inte är publik som har försvunnit och den har inte funnits där, den har inte varit så stor som ni trodde och det är ju spektakulärt i sig skulle jag säga ja, vad, vad blir nästa steg i det här så där, reningsbadet på något sätt i, i poddbranschen? Ja, men precis, det man har kunnat se nu är att så här, poddindex har kommit fram det har liksom, där har man klätt av en del poddar och där är man ju nöjda med att man har en valuta som funkar nu eh, Libsyn håller på att se över sina siffror eh, men det som saknas då, det är ju alla som står utanför den här poddindex och där så kommer ju Apple med en troligtvis en julklapp till annonsörerna eh, troligtvis före nyår så ska eh, deras poddkost Analytics släppas. Och det, där blir ju statistik över faktiskt lyssnande. Alltså de visade en sneak peek på den från den här utvecklarkonferensen eh, som de hade i somras. Och där ska man ju kunna se liksom, antalet lyssningar över, över eh, avsnittets gång. Liksom hur det fluktuerar, hur många som lyssnar färdigt, hur länge man lyssnar. Eh, så det blir ju en väldigt eh, stor skillnad mot den statistiken som en poddare idag kan få ut från Libsyn. Och, med, alltså med, och även då för kärnfrågan är lite grann hur många som
1: hur många lyssnare är det man får reda på det egentligen? Men kan man, kan man få reda på det även i, i den här nya, nya podcast analytics?
2: Ja, alltså? precis, det som alla annonsörer vill veta det är ju hur många personer når man. Det är, ja, ju den, det är det alltid det svåraste att, att svara på. Eh, och där kommer ju Podindex räckviddsmått ganska nära det för då kollar man på hur många unika enheter har spelat upp eh, avsnitten och så och eh, det som kommer att eh, hända med när Apple släpper sin statistikfunktion det är ju att man kommer komma mycket närmare är, det, jag det där också ja. och det, min liksom, slutsats är att det är liksom, reningsbad som inleddes där med poddindex, det kommer nå även de mod, många poddar som står utanför Inklusive Breakers podcast. Men
1: efter den här, efter här intervjun kanske vi måste ta tag i det här lite mer på allvar och varför inte ingår det här poddindex. Ja, vem som de, helst de, går in där. Eller? Ja,
2: alltså, jo, vem som helst får ju gå in i det. Men däremot så ställs det ju krav på hur, alltså tekniska krav. Och det här är ju någonting som splittrar branschen just nu. Det är inte riktigt någon som vill snacka så öppet om det, men det finns ju aktörer som står utanför. Alltså Perfect Day Media till exempel. De har ju hävdat att de inte i stort sett inte fick vara med. Och där ingår ju då Alex och Sigge, Sveriges största podd, om det nu är det. Kanske ja, sådär. men precis. Men det jag skulle komma till att ja. poängen är att om du bara har Libsyn idag som hostinglösning så, så håller inte det helt enkelt för de krav som poddindex ställer. Så de här aktörerna som är med, Acast, Sveriges Radio och så vidare, de har ju egna poddklienter, alltså appar till exempel som du spelar upp podcast i, som de kan mäta i. så det, det jag, något jag, nu...
1: Det, nu sitter jag ju lite på två stolar här, men kan, vad, vad tycker du är, rent, spontant kan jag tycka att man skulle ha en väldigt låg eh, tekniktröst för att komma in. För all, alla känner ju långa uppe på att det blir bra, rätt siffror, det tror jag i alla fall. Eh, vad tycker du? Tycker att man borde, är, det, är det smart eller inte smart utan att männen och kvinnorna bakom poddindex och, och ha en egen teknik? så att säga.
2: Man måste ju, alltså, om man ska skapa en valuta så måste den ju vara validerad på något sätt, annars blir den ju helt värdelös. Sen så är det, aldrig bra. det är aldrig bra med en valuta där kanske hälften av marknaden eh, står utanför. Så att det är en liksom, balansgång. Eh, ja, jag ska inte sätta mig till doms över det. Jag bara konstaterar att det hade varit mycket bättre om alla kunde vara med såklart.
1: Men du, vi måste uppehålla oss lite grann kring eh, Alex och Sigge. Det är lite grann, får man säga, elefanten i rummet i, i och med att de ändå... Eh... Vad ska man säga? Mar ja, Marknadsförsel som den största podden i Sverige. Och det kanske de är också, vad vet jag. Men vi, men vi vet ju inte nu efter det här poddingen som kommer. För det har ju rest en del frågetecken. Eh, och du har grävt lite grann specifikt i, i Alex och Sigges eh, siffror och sådär. Och du har även kommit fram till lite andra spännande siffror. Det är ju de som drar in kanske mest pengar på sin, sin podd i Sverige. Vad är det du kommit fram till om vi uppehållar oss lite grann kring den
2: kommersiella biten där? Ja, men jag fick ta del här av, av ett säljmaterial för Alex och Sigis podd alltså som visar hur de säljer in podden. Och de sålde ju helt klart och tydligt in podden på antalet Nedladdningar som uppgavs då vara 650 000 och det här materialet ska vara från tidigare i höstas. Och en reklamspot kostade då 110 000 kronor i bruttopris. Så de brukar ju peppra in tre, fyra stycken sådana där. Ja, fall. åtminstone.
1: Men om vi uppehåller oss lite grann kring det, alltså det är vart, om, man då, om man då säljer in en, en spot på bruttopris 110 000 med 650 000 nedladdningar, då kan man väl tänka sig att en reklamköpare. Sätter den, den i relation till att alltså man räknar med kontaktkostnader och så. så om man nu kommer, kommer fram till att de bara skulle ha då så här 300 000, då det, det bör sätta sig i priset. Rim, allt annat lika, eller?
2: Ja, alltså man kan ju hävda att man, man köper ett ambassadörskap och så vidare. Att man vill ha åt andra värden via poddar och det kan man köpa. Samtidigt så snackade jag faktiskt med if eh, här igår. Försäkringsbolag som var huvudsponsor Ja, huvudsponsor ganska det. länge och och de, och CD, ja. de sa ju att eh, ja, De köpte inte på nedladdningar som priset Men sa att det var ju såklart en faktor eh, När liksom, de här årsavtalen skulle förhandlas om Och mm, det är klart att det, det är helt självklart Att alla som köper så stora medier Alltså så man kan börja prata om räckvidd och, och det här är ju ett sånt exempel Om man säger att man kan nå liksom 650 000, vad det nu är så, så är det ett räckvidsmedium på något sätt så det tror jag absolut spelar in sen tror jag att, sen tror jag att folk kanske inte köper per kontakt så men, men att, det, att säga att det inte spelar in det tror jag vore att ta i
1: men vi läste ju en intervju här bara för eller som vi googlade fram här när vi höll på med det här på jobbet. Du höll på med det här jobbet och visade mig. Eh, Alex Schuman, den ena parten i den här podden Alex Hosse, han sa ju i en intervju i, så sent som då i november, början av november att podden har 750 000 lyssnare i veckan med bakgrund på det vi har sagt nu då, vad, vad säger du om den siffran?
2: Ja, det var faktiskt i svensk damtidning jag sn snokade upp den, De så det var inte research i mediearkivet ja. ska jag säga, det inte Aha, bara okay. Google, det här fanns inte Googlebart <laughs> men det där är en siffra som har upprepats tidigare också jag tror det var Hanna Videll, perfekt i medias tidigare vd som sa det första gången till resumé hösten 2016 sen har det blivit någon slags sanning och som då återupprepades här i november av Alex Kjolman själv, att man har 750 000 lyssnare i veckan. Är det sanning? Och, nej, det skulle jag säga, det med all sannolikhet rent trams skulle jag säga. Det är ju liksom, och det säger sig nästan sig själv, mm. att så många faktiska unika lyssnare kan man inte ha, och jag kan ta ett liksom parallellexempel för att göra det ganska tydligt jag tror inte att kanske man har varit ute och ljugit, utan man har tolkat de här Libsyn siffrorna fel helt enkelt eller baserat den siffran på libsynsiffror, man har översatt downloads till lyssnare och man tar Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam som var inne på tidigare där. De låg ju tidigare på Libsyn och de verkade då tro att man hade 400 000 lyssnare på sin podd. Och det skrev man också externt och kommunicerade. Sen flyttade man den podden till Acast vars mätsystem är ganska likt det som poddindex har gjort i standard. Och då står det klart att räckvidden, alltså antalet lyssnare då, var 80 000. så det... Om man tar det med i beaktande och överför det till Alex och Sigge-exemplet så, så kan man ju själv göra matten där. Nu fick jag faktiskt ett mejl precis eh, när vi satt här från Perfect Day medias nuvarande. Vd jag har inte riktigt hunnit läsa det än, men det jag Spännande. ser... Direkt, i realtid här. I realtid ja. så säger jag att för jag frågade så här: Ni har tidigare sålt podden på downloadsiffror och nu säljer ni på genomsnittet av lyssningar. Hur många genomsnittliga lyssningar säljer ni på? 400 000, skriver hon nu till mig. Så det, det, de har ju då verkar skruvat ner estimatet. Jag frågar också. Hur många lyssnare som, som de har. det står också där som svar 400 000 lyssnare ungefär. Mm. Så att eh, ja, där är det realtidsuppdatering om vad som händer med Alex och Sigges. Men det materialet du hade då
1: från september, där de facto sålde de på 650 000 nedladdning. Och nu är det 400
2: 000. Då. Så något har ju hänt där då i, i den sista månaden. Då, eller? Ja, precis. Och det kan ju vara den här översynen som Libsyn har gjort- eh, eller så är det något annat. För vi återkommer när jag kommer skriva mm. om det här på, på sajten också när jag har hunnit läsa svaren mer noggrant helt enkelt.
1: Bra tid, så det är en bra genomgång. För jag får ju säga en gång när man sätter på mig en, ytterligare en hatt, entreprenörshatten här. Då. Vi säljer ju också på vår podcast och på Anton, lyssnar. Och vi har ju då använt oss av de här Libsyn-siffran för det är ju det som, vi, som funnits tillgå helt enkelt. Och där är det, det ju, det gäller ju att bita sig tunga där så att när man resonerar om att man ska se rätt där, alltså nedladdningar och inte lyssnar och sådär. Men jag kan nu, kan väl redan nu erkänna att jag har säkert kastat ur mig någon gång i, här och där att vi har en ex antal lyssnare istället för att prata om nedladdningar och, och så vidare. Så det här är ju verkligen eh, lite räft och rättartyng, va? Eh, ja, den är, ju.
2: Nu är för ung för att <laughs> hänga med i uttrycket. Men jag som gammal medreporter måste ju ändå ställa dig mot väggen här nu, ja. Hur många är det som lyssnar på Break It's podcast Hur många lyssnare har vi? Eh, det varierar, kan man säga. Eh, vi har väl en, att
1: du, en... Om man tittar på en lyssnare så är lyssnare och nedladdningar som vi pratar om. då. Eh, och det ligger ju mellan... Eh, 3 000 upp till en 6 7 000 tror jag nedladdningar i libsyn om man tittar på en, under en 12 månaders period. Men jag måste ärligt talat erkänna att jag
2: inte är superuppdaterad just på, på de där siffrorna. Men det borde jag kanske vara lite bättre. Nej, jag gjorde som min egen del av research. Jag försökte verkligen bena ner i mm. libsyn hur många som lyssnar. Men det går ju inte att se där i. Det är, den där, det, är det där måttet som du kommer landa i. Så att jag, jag, när, när Apple släpper sin sin statistik jag, för jag kikar att. Ungefär 75% av våra lyssnare lyssnar via Apples podcaster-app som finns i iPhone. Så att för, vi kommer kanske kunna bringa mer klarhet i det när den släpps Ja,
1: och till min lilla fördel kan man också att vi har en... Jag har faktiskt inte en, en icke-förkastlig... För, icke Icke-oansenlig. Oj, vad konstigt. nu märker jag att jag bara blir pressad nu. Jag försöker kasta ur mig en Men vi har också Soundcloud-lyssnare som genererar ett antal... Eh, rätt stora lyssningar också. Mm. Men... Men du ser
2: poängen här. Man vill ju kunna säga hur många lyssnare man har. Och nu kom, Det tyder på att man kommer kunna göra det i nästa år. Och jag tror att det kommer bli en rening för... Podbranschen som har varit lite vilda västen eh, fram tills nu helt enkelt.
1: Det håller jag helt med om och tro, jag tror stenhårt på att, eh, att bra statistik gynnar både köpare och säljare så att säga. Det, det, det är fakta målet och ger en större tyngd och eh, kommer säkert få driv in ytterligare eh, annonsörer i det här segmentet som jag tycker är ett väldigt intressant segment för det ger en väldigt bra impact att finnas med i bland annat podcast jag hävdar. Och det leder oss osökt in på ytterligare en sponsor här i vår kära podd. Att Jansson och Nourin är vår absoluta favoritbyrå på juristsidan beror på att de är experter på just sådana frågor som både ni som lyssnar på podden och vi själva ofta behöver hjälp med.
0: Yes, det kan handla om bolagsfrågor, till exempel aktieägaravtal eller arbetsgivarfrågor som anställningsavtal som vi till exempel har tagit hjälp av Jansson och Nourin
1: med. Mm. Eller kanske frågor om hur man skaffar ett bra varumärkesskydd i olika länder. Eller frågar om hur man hanterar sina personuppgifter för att följa den nya dataskyddsförordningen som vi pratade om tidigare, GDPR. Mm,
0: mycket GDPR just nu. Ehm, och det är, här handlar det ju helt enkelt om att ja, sån rymd hjälper dem med sådana frågor som entreprenörstridna företag behöver hantera för att kunna göra mer och bättre affärer.
1: Villar också att man alltid kan ställa en fråga till dem utan att det kostar någonting, så är det inte på alla juristbyråer. Och man kan sedan få en, ett fast pris på deras tjänster. Läs mer om det här på janssonnorin.se jansson Bitcoin är fortfarande på många släppar. Kryptovalutan satte ju en nytt prisrekord här med över 8000 dollar för bara några dagar sedan. Och du Olle, du har ju funderat lite på varför helt enkelt.
0: Ja, och det är för svenska vi faktiskt ännu mer för att kronan har ju parallellt rasat mot internationella valutor. så att, Jag har liksom gått upp ännu mer pris- om man, om man är svensk faktiskt- och vill köpa in sig bitcoin. Eh, men eh, det vi tänkte prata om nu- Det är att jag tycker att det är väldigt intressant- att se hur de här prisförändringarna- under den gångna hösten- i bitcoin har drivits fram. Eh, det finns ju väldigt många- positiva exempel på- vad nytta kryptovalutor kan göra. Eh, en del- bitcoin frälsta lyssnare kanske har läst den här The Age of Cryptocurrencies där det handlar om att afghanska flickor har fått sina första egna pengar tack vare Bitcoin-wallets och så. Väldigt många fina exempel på hur man kan skippa problemen som finns med det traditionella monetära systemet. Men det här liksom användningen av Bitcoin som är liksom det fina och bra med Bitcoin är överhuvudtaget inte vad som har drivit Prisuppgången nu under hösten. Och det är väl lite grann på ett sätt en trött spaning att det är bara spekulation det här med bitcoin. Men jag tycker ändå att det är intressant att eh, på riktigt försöka analysera vad är det egentligen för hårda datapunkter som körs ut i nyhetstelegram och så som i varje fall i offentligheten anför som orsak till att... Eh, Bitcoin har gått upp så mycket.
1: Mm, vad är du, så att du fokuserar på där? Vad har du hittat i nödsledet som du kanske har reagerat både positivt och negativt på?
0: Nej, Jag har väl mest reagerat negativt. Men jag kanske är lite <laughs> sån basic person. Men, eh, nej, men, Det jag tänker på är alla nya finansiella produkter och värdepapper som lanseras med Bitcoin som underliggande tillgång. Det här är lite kronlig, men lite förenklat handlar det om att olika investmentbanker och eh, ja, bolag i finanssektorn Hitta på olika nya värdepapper som inte är bitcoin- men som följer bitcoinpriset på lite olika sätt. En väldigt viktig anledning till bitcoins senaste rush- det är ju att CME, som är ett jättestort företag- vårt sajt jag brukade hänga på förr- när jag skrev om råvaror och sånt. De har ju de har handel med säd och kött- och massa jordbruksprodukter, sojabönor och sådär. Och är störst på det i världen. Det har kommit uppgifter om att de ska börja sälja- kontrakt baserade på bitcoinpriset, typ att man kan ja, köpa kontrakt på att om en månad får du köpa bitcoin för 7000 dollar och då tjänar du pengar om bitcoin har rasat under det, och så vidare. Um, du vill optioner då kan man säga. Ja, det är ju terminer och optioner. Alla sådana här olika derivat som man säger i finansbranschen. Uh, en annan uh, aktör Ledger X har det också kommit ut att de ska lansera optioner i bitcoin och senast idag så Skrev Financial Times om att en fransk fondförvaltare som heter Tobam, eller Tobam kanske man uttalar det, har lanserat Europas första bitcoin-fond. Vad skulle du säga att alla de här sakerna har, har gemensamt? CME, Ledger X och den här nya bitcoin-fonden?
1: Nej, det är väl som vanligt i finansbranschen. De vill kapitalisera på heta trender. Ja, men det är bra,
0: ganska exakt så. De här grejerna har ju ingenting att göra med hur bitcoin används av människor på marken. Utan det är bara helt enkelt att Bitcoin-priset har alltså gått upp för att folk har lacerat nya värdepapper som gör det möjligt att investera i bitcoin på lite nya olika sätt. Och jag ser det här som klassiska spekulationsbubbelbeteende. Mer liksom... ja, det låter
1: ju som en rykte runt. Alltså vad är det som driver pris då? Är det är liksom någon form av. Alltså, det är inte utbud och efterfrågan i medel som driver då, egentligen. Utan det egentligen. Är... man eldar på något som redan är på på något sätt. Va? Ja, exakt.
0: Och på ett sätt är det ju lite grann en alltså den gamla trötta spaningen är ju ja men det är bara spekulation för att köper in sig i säga, en förväntan om att andra ska köpa i framtiden är ju kurs och så här och det så är det ju men eh, det är ändå väldigt intressant att se just det här att det blir som den bästa insiderinformationen i världen om du sitter på CME och vet att de ska lansera nya bitcoin finansprodukter om man vet att det bara är sånt som driver priset eller hur och då skulle man ju de här som har lanserat den här nya bitcoinfonden till exempel har de jag vet inte hur priset har gått här idag sedan nyheten kom ut men har de sett på sig att mycket bitcoin innan det då är det nästan en garanterad vinst att gå ut och säga
1: att man ska lansera den där fonden. Men bra, du menar att, att bitcoinpriset går upp på grund av att finansiella aktörer säger att de börjar handla med bitcoin?
0: Ja, de säger att de ska lansera nya produkter för att det ses som att... att det legitimerar ja, okay. bitcoin. Liksom. Mm. Och det där är ju någonting som påminner jättemycket om alltså just när den där finansiella kreativiteten och nya värdepapperskapandet i sig är det som driver prisuppgångar. Det är ju precis så finanskraschen, Limankraschen var. Alltså att det hade liksom ingenting att göra längre med bostadsmarknaden utan det var bara finansbranschens kreativitet för att hitta på nya saker som liksom drev det. Bitcoin är ju fortfarande liksom i värde fortfarande rätt litet ändå i någon sorts globalt finansiellt perspektiv. Så en krasch ner till noll i Bitcoin kommer ju liksom inte påverka den övre ekonomin alls på något vis. Alltså följdverkningarna- kommer ju inte alltid bli som vid lehman kraschen men det påminner väldigt mycket om det. Alltså jag tror på att- en kraftig ökning i kreativitet- i hur man lanserar nya typer av värdepapper- baserat på någonting- är liksom i sig ett tecken på att- systemet kommer bli mer känsligt- så att säga, och i sig ett tecken på- bubblor och så. Du har ju jobbat- mycket längre än jag har skrivit- om finansbranschen och placeringar- och allt sånt där och var med- Ja, för it-kraschen alltså. Vad, vad tänker du om det här?
1: Nej, men jag tänker nog mer, bortse från... Det är väl mer en tidsfråga när den här bubblan ska spricka på ett eller annat sätt. Men det, det tycker jag, i och för sig var jag ute och, och veva en del kring den extrema energiåtgången som krävs på, på just för att mina de här bitcoins. Men bortse från det så finns det ändå något väldigt intressant och spännande i de här kryptovalutorna som kan förändra maktbalansen liksom i, i världen egentligen. Eh, och hjälpa många människor eh, om, om den här blockchain-tekniken används på rätt sätt. Så då utifrån det perspektivet tycker jag är det lite deppigt att, man, att det blåser upp utav, utav de här aktörerna som kanske egentligen ska utmanas av den här tekniken. Alltså de finansiella aktörerna, de traditionella. Så det är väl min take på det hela. Men eh, ja, samt är det ju väldigt fascinerande att följa hela, hela den här som Man märker att alla pratar om det nu och eh, vi pratar om det i podden och vi skriver mer, och mer om det på sajten för att vi ändå tycker att det är så ett intressant fenomen som är i vårt liksom. Så det är, väl, det är väl med dubbla känslor som jag betraktar här kan man säga.
0: Ja, men då om man ska knyta upp säcken där så det som jag hade hållit utkik efter om jag var bitcoin-spekulant det är ju uppgifter om att användningen... Alltså att Mängder av afrikaner, den afrikanska delspåran i Europa använder bitcoin jättemycket för att liksom, eh, skicka hem till släktingar. Eller att liksom, i Indonesien har en massa e-handelsbolag börjat ta emot bitcoin som betalmedel. Ja, alla de här grejerna som egentligen liksom är rätt svåra om det ska vara så här stora svängningar i priset. Liksom, för att man vill ha ett, en stabil värdebevarare och inte en, en instabil så att säga. Om man ser de sakerna, då, då finns det otroliga möjligheter för bitcoins värld att, att gå upp. Men eh, det är inte alls vad priset drivs av idag. Eh, ni som är läsare och är inne på bitcoin får jättegärna skicka sådana nyhetstips till, till oss om ni, om ni ser det eller får sån information. För det är liksom vad jag tycker med Fundamentalt var det mest intressant faktiskt
1: mm, Vi får hålla ögon på det Men nu är det dags Och runda av den här podden Vi ska först tacka Rackfish som sponsrar podden Är huvudsponsor och vi tackar slart också Beppo som hjälper oss att klippa podden. Jag säger härmed tack och hej om inte du vill säga något mer råd.
0: Nej, ta hand om er där ute i snöyran om ni befinner er i en sån. Så hörs vi nästa vecka. Allt gott tills dess.